Сега започваме разговора с него по в рамките на така наречената широка експертиза. Той ще ни обясни какво значи широка експертиза. Здрасти. Здравей. Здравей, колега. Наистина установих, че не сме разговаряли с теб свободно от буквално 7 или 8 години, по ред причини. Не сме се и виждали кой знае колко. Пътищата ни в известен смисъл се разделиха съвместната ни творческа дейност след... Даже забравих, виж, не мога да се седате. След бойкометъра, общо взето се разделиха. Затова ми се искаш сега да поговорим свободно. Първо, което искам да попитам, разбира се, това, което ти зададох като въпрос, вече го забравих, но ти го запомни. Какво беше експертиза? Да, какво беше, какво означава двама души да разговарят на базата, на, 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 в, 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 рамките, в рамките на така наречената широка експертиза? Това е една шега, която аз взех назаем от Самуил Петканов, да. който се представяше по едно време... Собственика като... на медия номер 37. Да. Като специалист с широка експертиза. Разбира се, това означава, че ние ще си говорим за много широк кръг от теми. Това е широката експертиза. И ще се правиме на много големи специалисти. експерти по темите. Да. да, и на големи експерти по темите. Това е, разбира се, шега. Нямаме кой знае какви претенции, че сме големите специалисти. И ще коментираме колкото ни стигат силите, разбира се. Да. Веднага господин Мишев, Константин Мишев, не мога да гледам сега, господин Мишев, направи в анонса съобщението, че няма да разговаряме за неговия кметски мандат. По тези въпроси, кога ще бъде оправена тази или онази улица, ще разговаряме по-натам. Аз реших така, а не той, той не избяга от тази тема. На мен ми се иска именно да говорим широко експертно по всички възможни въпроси, свързани с вътрешното и международното положение. Сега, комита, аз знаеш какво си мисля? Винаги съм твърдял, че от два мани ти си по-умния и а, като човек с а, така, много богат интелектуален багаж ми се струва, че не би трябвало да се занимаваш с политика. Пък така стана, че не само, че се взе с политика, ми влезе в изпълнителната власт. Сега, има ли някакво противоречие в това интелигентните хора да се занимават с политика? Не, няма никакво противоречие. Даже според мен е добра идея по-интелигентни хора да се занимават с политика, защото а, така, това е необходимо условие, ако искаме да имаме по-интелигентна политика. В момента, в момента целият свят преминава през един тежък преход, който е свързан с много неща. Едно от които е така, навлизането на технологиите, с които и ние с момента с тебе си общуваме много надълбоко в обществото. Съответно, преструктурирането на обществата в тази нова комуникационна ситуация. И е необходимо все пак да има политици, които разбират какво се случва и които могат да посочат поне горе-долу пътя а, напред. Аз не твърдя, че знам пътя напред в никакъв случай, но не мисля че по някакъв начин, че това, че човек, примерно, има дипломи или е учил повече или е писал повече, му пречи да се занимава с политика точно обратното. Ако сега Америка е модна тема, между другото, да. мога да ти кажа така наречените основатели на Съединените щати или отци основатели, както те им казват. Да. Същност са били доста начетени хора и всеки от тях е оставил богато така, интелектуално наследство в областта на политиката, в областта на економиката, в областта на управлението на държавата. Така че даже аз бих се радвал повечко хора да има в българската политика, които биха могли да оставят някакво наследство, интелектуално и може би някой ден дори да се появи нещо като българска политическа школа. Аз нямам чак такива амбиции. За сега имам амбиции просто да си свърша работата добре. Но добре би било и в България да има нещо такова. Не си ли съгласен? 
Ами, разбира се. Това са, <съща> това са, това са тези въпроси а, за благото на цялото човечество. Нали? Не смятате ли, че а, трябва да има м, достъпно за всички здравеопазване, качествено образование, справедливи доходи нали? в тази, в тази, на тази плоскост на политическа... Ако трябва да отговоря да. на този конкретен въпрос... Да, кажи. Да, трябва и особено, щом ние сме част от клуба на най-богатите и развитите държави, тези неща трябва да бъдат факт. Наистина след някакво развитие, след някакви преобразования, реформи, инвестиции, време, но в крайна сметка България трябва да стане такава държава. И причината тя да не е такава, трябва непрекъсно да се изследва. Защо не се получава? Каква е причината? Нямаме пари ли? Или нещо не можем да си формулираме като хората исканията? Или получаваме пари, па тия пари изчезват? Нали? А, добре е да, да изследваме непрекъснато тази причина, защото както ние си се шегуваме с тебе, че минаха 11 години от нашите първи така, опити за преки участия нали, в интернет. Информационния обмен. Да, в информационния обмен. Малко повече време мина всъщност от членството на България в Европейския съюз. Да, от 2007 са повече, да, 2-3 години повече. Да, и всъщност България наистина много се промени от тогава, но всъщност тези големи цели, за които ти преди малко спомена, те все още не са напълно изпълнени. Така че тук имаме предмет за разговор, за размисъл и особено преди предстоящите избори. От този запис, той е в Daily Motion, там са епизодите, 50-ти на може би епизода на Пристрастно. Да. А, той е 15-ти на минутен, всеки, който отиде в Daily Motion и потърси Пристрастно, ще ги види тези първи твои те... на, на Иликата Марков, Радан е твой събеседник тогава и аз там един, те... два или три пъти. Те да? са по-скоро към 45 минути, те са примерно 3-4 части по 10-15 минути, всеки епизод. Да, в този конкретен, в който аз, един от, мисля, че два или три са, в които аз участвам, обсъждаме медиите. Като част от злодеите, които клатат стабилността с терминологията, която беше тогава, не си я спомня много сериозно, но пречат, нали, по някакъв начин да. пречат на нормалното развитие на нещата в клета майка България. Впечатлих се, че от повечето неща, за които обсъждаме, Батков, примерно, тогава беше номиниран или награден наскоро с орден Стара планина, ти ме номинира, така и не го получих този орден от Гоце. А, нали, обсъждахме го, него коментирахме в контекста на това, че беше съвсем наскоро обявен като част от ВКР, нали, военното разузнаване, там румно вербован нали, за агент на военното разузнаване на комунистическия режим. Прави ми впечатление, че повечето неща, макар и топите в тия 15-20 минути да ги обсъждаме иронично, ми нищо не се е променило съществено. Нито медиите са се променили кой знае колко, нито темата за пченгетата и доносниците на държавна сигурност, репресивния апарат на комунистическия режим, се, кой знае колко се е променила. В световен мащаб, доколкото ги обсъждахме нещата в този други епизоди, ни, които изгледах, също нещата не са се променили кой знае колко, но има една съществена според мен разлика. И тя е, че все по-сериозна е дистанцията, и тук ме поправи, ако греша, между естаблишмента, да не използвам политическия лид, защото е много прекалено клиширано, естаблишмент ми звучи малко по-справедливо, и избирателите. Ето, например, в Штатите сега си направих труда, специално се ангажирах да изслушам няколко подкаста различни, на различни автори, леви, които критикуват Байден като президент на Штатите, като, нали, почти сигурно новоизбрания президент на Штатите, го критикуват за това, че той не подкрепя изцяло леви 
политически доктрини, страхувайки се каузи или тези, страхувайки се вероятно от това да не отблъсне избирателите си. Тоест, и в България имаме сериозна дистанция между политиците и техните избиратели. Имаме много сериозна дистанция между отделни обществени сегменти, които изобщо нямат политическа представителност, като така нареченото насипно или градско дясно, или както и го наречем. Нали, не, в момента не те провокирам да говориш нали, в защита на демократична България, разсъждавам на глас. Това според мен много се е задълбочило. На фона на всички останали неща, които са мръднали малко по-надолу, това е драстично паднало надолу. И наистина това според мен е сериозен проблем. Ти оценяваш ли го като проблем? А, значи аз седна аз с някои неща, които ти казал съм съгласен, с други не съм съгласен. Окей, okay, давай. А, съгласен съм, че в момента наистина в българското общество и не само в българското общество се наблюдава една тежка поляризация. Тоест, отделните групи в обществото, които изповядват различни политически идеи, да. като че стават все по-непримирими една с друга. Добре. Това е много добре, защото там, където тези групи са наистина абсолютно непримирими, там се стига до политическо насилие. А все пак демокрацията е инструмент за да бъде избягвано политическото насилие. А, тоест, от, от една а, гледна точка ние наистина наблюдаваме тази поляризация, между другото ние наблюдаваме и в Съединените щати. И резултатите от изборите в Съединените щати, където виждаш, че огромни щати, а, и да. не чак толкова огромни, но всъщност разликата в гласовете е нали, нещо 20 000 гласа, 50 000 гласа, нали, нещо, което дори в България такива малки разлики рядко се получават на избори. Всъщност това показва а, доста тежко разделение на обществото, а тежкото разделение на обществото не се преодолява лесно и носи своите рискове. Сега, що се отнася до това, доколко, а, как да кажа, политическия елит е а, така изолиран от а, гражданите, може би така да го преформулирам. Добре, 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 окей. Ами... Значи България е заема и винаги е заемала едно междин, една междинна позиция. От една страна тя не е като примерно западноевропейските или скандинавските страни, където на действащите политици се гледа като на едни обикновени професионалисти и не е никаква драма. Примерно да видиш кмета или дори министър председателя с велосипед да мине пред улицата и примерно да го спреш да го заговориш нещо. Тоест в тия държави разстоянието между гражданите и властта не е кой знае какво. Други държави има, които са на абсолютно обратния полюс, примерно Средна Азия и тоталитарните държави, където а, управляващите се ограждат зад огради, с кучета, с, с автоматчици, когато се придвижват, се придвижват а, едва ли не като в, по време на война с джипове, с охрана, с въоръжена охрана. Не допускат никой да, да пресече пътя. Всяка среща с гражданите е много грижливо, а, как да кажа. Охранявана. Не само охранявана, а режисирана. Режисирана, да, режисирана. Да, да, да. А България е някъде по средата и, между другото, винаги е била някъде по средата. Въпросът тук е ние на къде отиваме. А, дали, път, дали се развиваме в посока западните държави, където се стеснява, т.е. се намалява разстоянието между политиците и гражданите. Или отиваме в посока а, как да кажа, на изток, където е точно обратното, където да видиш на живо политика е голяма работа. 
И особено ако си опозиционно настроен, е много сложна работа да видиш политик. А, сега, ако забелязваш, нали, нашия министр-председател, той доста а, усилия положи последните две години да, демо, да демонстрира скъсяване на разстоянието с гражданите. Тоест, да общо близко разстояние с тях. Естествено, ако се вгледа човек, ще забележи, че то тая работа не е съвсем истинска. Защото той скъсява разстоянието само там, където а, на него му е удобно. Е пак в така наречената контролирана среда. Да, да, да. В контролирана среда, но, но все пак трябва да му се признае, че нали, той съзнателно се стреми да поне да създаде този образ за себе си, че е човек, който е близо до гражданите. А, иначе Иначе да, то се вижда, че са режисирани нещата. Това дори между другото по времето на Тодор Живков, аз не съм го виждал, примерно Тодор Живков да спре с лимузината на някой селски площад и хората да започнат да скандират името му. Това не си го спомням аз през тоталитарния режим. Дори когато са ни подкарвали като стадо децевика да, да махаме със знаменца някъде по пътя на някоя чуждестранна делегация, това беше, не знам колко от нашите читатели, а, читатели, Боже Господи, колко от нашите зрители си спомнят, че всъщност едно време това беше едно от така типичните занимания на Софийския ученик. По някое време да те извадат от училище, да те наредат покрай някой голевар и да мятахаш със знаменца. Аз това го бях забравил, сега ми го припомниш. Аз си спомнях да. манифестациите, но и такива посрещания и изпращания нали, също имаше. Сега ти ми ги припомни. Да, да, да. И сега, когато и, и дори на тези а, така грижливо оркестрирани и мащабно организирани а, събития, нямаше скандирания. Нямаше скандирания Тодор Живков или Бай Тошо или нещо такова. Нали? А в момента има скандирания. Може да видиш в тези наживо излъчвани а, репортажи, че има, което е наистина много впечатляващо. Това обаче те биха казали, нали, спинарите или там фиксарите. Фиксарите на ГЕРБ биха казали, или тази митична или мистична израелска пиар агенция, нали, би подсказала, би нашепнала на някого да каже, че това са спонтанни, смисъл народа наистина го харесва. 50 лева към заплатата, 40 лева към пенсията, нали, или там за деца, или какво да, беше. Кол... Да. Колко да са спонтанни, слиза премиера на някой площад, каза 50 лева, добре ли е? Стигат ли? Стигат ли? Стигат, да. Е, кажете, че е добре, да е, кажете, че е добре, нали? И той малко помага на спонтанността в случай, защото хората не се сетят, нали? Не се сетят, Добре, а този, как ти го нарече, фрагментация и увеличаване на дистанцията между гражданите и политиците? Поляризация. Поляризация, да. Между гражданите и властта ли говориш? Да, да, ти нали, така преформулира въпроса ми по този начин. А, между, ами между... да, значи ние сме по средата, сега, а, нали, поне в българския случай би трябвало да го измерваме не с близостта на, на политиците до гражданите, а с така степента на режисираност на срещите на политиците с гражданите. Хм. Дали те са нали, внимателно моделирани така, че да изкочат от тях само позитивни емоции или не са, нали? Защото а, повечето политици, които аз познавам, нямат никакви проблеми да се разхождат по улицата, да карат колело, да се возят градския транспорт. Не се ли да? дължи това, нали, въпроса, който се опитам да формулирам, не се ли дължи това именно на отстъплението по принцип? Не говоря в България, не искам да те вкарам в а, има ли ляво или има дясно, а в глобален мащаб. Не се ли дължи именно на бягството от а, истинските, реалните политически ценности, цели, по-скоро идеи, 
в, а, за сметка на стъпването върху едни популярни, популистски продаваеми а, и то продаваеми включително и благодарение на интернет, който в известен смисъл наистина профанизира тотално публиката, защото свежда всичко до възможността веднага да излечеш някакво, някакво наслаждение, някакъв ентертеймент, някакво забавление да получиш веднага. В политиката това е едно от най-ерозиращите политическото общество, нали, според мен, на фактор, защото тогава политика той се плъзга по тази рискува, в смисъл много е склонен да се плъзна именно по тази плоскост и да говори а, забавля, забавлително, забавляващо за хората, нали, да ги развлекателно е домичката, да ги развлича с някакви такива тези, които много често може да са дори вредни, буквално може да са вредни, вместо да се опита да им обясни сериозни, а, качествени проблеми и техните решения, които неговата политическа сила, неговата политическа идеология предлага. Пак ще те върна към щатите. Да, да, да. Много щати посиняха. Нали, това на американския политически език означава обърнаха се към демократите. Републикански щати, червени щати посиняха. Джорджия, кой още там? Пенсилвания, Аризона. В щата на сенатор Маккейн републиканците гласуват техния кандидат губи и те гласуват за Байден. Там републиканците губят един мандат в сената. Това не е ли точно Тази дистанция, за която ти говориш между гражданите и властта и политическия елит нали, или естаблишмента, както аз го нареках, не се ли дължи именно на това, че политиците сякаш забравиха или избягаха от истинския политически разговор, от истинските политически ценности? Значи, гледай сега, политиците рядко водат разговори, на които на тях им харесват. Да, да го кажем така в една... Да. Класическа демокрация, политиците рядко водат разговори, които им харесват и то причината за това е, че обикновено медиите са свободни, медиите задават някакъв дневен ред и задават така, стараят се между другото да задават въпроси, които не са удобни, да. А, така че да достигнат до някаква, а, до някаква истина и то, тази истина да бъде така поднесена, че да има някакъв обществено полезен ефект, нали? Да. А, обаче какво става? Има интернет, а, В, когато имаме интернет, а, има едно а, много важно, а, едно много, как да кажа, мощ, един много мощен феномен, Добре. че всъщност а, се губи посредника. И докато преди, а, като посредник между един политик и един гражданин е бил един квалифициран журналист, който е можел нали, да следи разговора, да насочва темите, да издирва фактите, Да, да подбира така въпросите си, че отговорите да са максимално информативни за, за читателя или за зрителя, mm-hmm. в момента политикът може директно да си общува с избирателите. И по този начин да, как да, кажа, да си спести всъщност този тежък разговор с медиите по някакви нали, сериозни въпроси, А понеже, нали, как да ти кажа, а, примерно, ако човек е политик, особено на по-високо ниво, на него му се налага да разговаря с стотици, с хиляди граждани непрекъснато. Да, как Тоест, беше? 100 000 ръкостискания, за да бъдеш избран. Това е за, това е за кампанията, но иначе да. и след кампанията, това мога да кажа спокойно на нашите а, зрители, че а, срещите и разговорите никой не ги отменя. Тоест, те си продължават, а, но въпросът е в това, че какво се случва? Политикът се среща с някой гражданин, 
общо ето го вижда за първи и за последен път през живота си. Нали? Това въжи за, хора, за политиците по-скоро в национален мащаб. Местен мащаб все пак, нали, като живееш на дадено място, виждаш по-често хората, но представяме си наистина един политик от голям мащаб, примерно американски президент mm-hmm. или български министр, председател и така нататък. Повечето хора ще видиш по тези обиколки за първи и за последен път в живота си. И е много голямо изкушението. И аз съм сигурен, че някои политици падат в този капан а, да водат само приятни разговори за тях, да не изтъкват някакви проблеми, които биха могли да, а, нали, да възникнат. Когато а, гражданите поставят някакъв реално съществуващ проблем, като например за доходите, за пенсиите, за детските градини, за не знам за епидемията включително, много е по-лесно един политик, поради това, че и самата среща продължава кратко, да избяга и да, да, така, да избяга от сериозното отношение по темата. И всъщност в момента развитите общества преживяват именно тази трансформация. Как да запазят демокрацията, да запазят това, което още Монтескио е изследвал нали, разделението на властите, mm-hmm. а, нали, комбинирано с а, свобода на словото, свобода на избора на съвестта, така че а, да, се, да се запази демокрацията и в новата ситуация. Тези революции, това, как да кажа, този кипеш, който не спира вече 7-8 година и за някои държави вече 10-11, а, всъщност е за мен поне това преформатиране, което целият свят преживява именно под натиска на тези технологии. И ние ще трябва и слава Богу ще трябва заедно с нашите приятели от, така, от общността на развитите държави нали, на НАТО и Европейския съюз. Където... Най- най-богатите държави в Европейския съюз. Да, да, да. Това не е такова. Това не е шега. Ние наистина така членуваме в тези групи, в които много държави само могат да мечтаят да членуват. И заедно трябва да намерим решение на тия проблеми. Тоест, заедно трябва да измислиме как да влезем в 21 век, как да ползваме интернет, да, да си изградим кул... такава култура на ползване на тези технологии и такава култура на политическа, нова политическа култура, така че да запазим а, всъщност демокрацията, да я, на една ново, да я вдигнем на едно ново ниво и да може тя да продължи да работи. Това е идеята си. Добре, а още малко за интернет да поговорим. Помниш ли, имаше една голяма вълна на недоволство срещу Соломон Паси? Още по времето, когато РТВ съществуваше, мисля, че а, или с теб, или с а, този... За случая, дето каза, че интернет е пълен с простоти или какво беше? Не, ставаше дума за следното. Имаше едно предаване по РТВ, което се казваше Болевар България, което... С Иван Бедров, да. Иван Бедров го водеше. Да, Иван Бедров канеше блогъри да коментират актуални събития и това беше доста ново тогава. Това беше още края на 2008, началото на 2009. Наистина беше така доста свеж полъх нали, в, в медийния пейзаж. И блогърите, от друга страна пък, тъй като са хора, които не са ангажирани с редакции, не им зависи заплатата от това каквото да. какво говорят. Общо взето и са така хора с а, мнение по всички въпроси, си позволяваха да. С широка всяк... експертиза. С широка експертиза, точно така, си позволяваха да говорят всякакви неща. Между другото, аз въобще не казвам, че лоши неща. Аз също участвах в, в тези предавания, бил съм чест гост там. А, според мен беше находка този, този медиен формат, но Соломон Паси, който беше част от управляващото му тогава, се издразни на някои участия. 
и буквално се скара на Иван Бедров в ефир. Ама вие сега, господин Бедров, защо ги пускате тия глупости? Защото да, глупости, той... не простия глупости, да. Да, защото той очакваше нали, да има пред себе си някакво така по-културно, по-възпитано, по-форматирано, да го кажем, общуване, а не беше точно така, както той го беше намислил. И според мен протеста му беше напразен. Само няколко месеца след това той не беше вече във властта и никога не влезе повече във властта. Но това исках да попитам. Възможно ли е, тъй като ние с теб в момента самите създаваме, един, създаваме съдържание в един такъв интернет продукт, нали, видеоблог, пък нали, също така и с подкаст платформа, в която публикувам след това аудиото. Възможно ли е, и тук не те карам да оценяваш нашия разговор, той има много висока стоеност информационна и интелектуална и всякаква, и естетическа, и естетическа също така, но възможно е наистина в тази среда, както ти казваш, непосредствена, среда в която нямаш редакционна тежест върху себе си, да се генерира качествен продукт, информационен, научен, политически, аналитичен, какъвто и да било, културен. Естествено, да. Естествено, че сега тук а, трябва да направя един много тънък, айде не знам колко е тънък нюанс, но все пак един нюанс трябва да, да. да, да направя. Значи, ти ме питаш, възможно ли е? И аз да. казвам да, да, напълно е възможно. Целият интернет е пълен с а, канали, в момента тези като твоя са най-популярните, някакъв вид видеоканали или видеоблогове или видеоподкасти, не знам точно как ги наречеме, където а, даден водещ или как да кажа, панел от водещи обсъждат с, с гости или без гости някакви теми а, обикновено веднъж седмично или в някаква друга а, продължителност, а, периодичност и а, форматът е такъв, тъй като не ни спират неща като а, как се казва Програмна схема. Нали? Да. Така, т.е. ние не трябва да започнеме в. И редакционна, и редакционна политика също така. И редакционна политика. Нямаме рекламен блог в 9.45, нали? Може да продължим да си говорим. Тоест, да. А, формата е доста свободен. Може самата продължителност е достатъчно дълга, така че ние можем да влезем в по-голяма дълбочина на някои теми, които искаме. И действително, ако в момента иска човек да получи наистина много задълбочен, качествен коментар, Да. по някои тясно специализирани теми, а не по такава, такива широко спектърни, като както с себе си говорим в момента. <laughs> нали, ако човек иска да получи такава, а, такава информация, напълно е възможно. Общо взето пълно е с а, професионалисти, експерти, които имат а, тясно специализирани а, блогове или подкасти, а, или видеоблогове, където в някакви теми се влиза много надълбоко и е много интересно, нали? защото телевизията, по принцип, видеоформатите, поне традиционно в така преди интернета, бяха по-скоро познати и по-скоро хората ги мислиха за повърхностни, за такива, които се плъзгат повърхността, никога не влизат надълбоко, защото то няма време, нали? снимаш, приключваш, след това пак снимаш, а и продукцията е доста беше по-скъпа, нали? преди да се появи съвременната техника. А в момента техниката е ефтина, интернет е почти безплатен, гостите могат и дистанционно да гостуват, както аз съм в момента. Това много улеснява всякакви коментарни формати и действително отговор е да, изключително качествено съдържание може да бъде намерено. Сега да кажа нюанса. Да. Нюанса е, че освен изключително качествено съдържание, могат да бъдат намерени и пълни глупости, 
Да. Могат да бъдат намерени тотални лъжи, могат да бъдат намерени тук, тотални манипулации. Да. Тук ще те прекъсна именно в духа на това, което казваш, за да прочета един коментар. Пешо Стачката, Петър Якимов, пише в Фейсбук ни гледа. Точно в духа на това, което казваш, за да ти помогна да продължиш разсъжденията си. Интернет към момента ни връща в към средновековието. Какво имам предвид? Само по времето на средновековието е било възможно да се позовеш на нещо без източник и никой да не може да го провери. Също така, само тогава е било възможно нещо напълно анонимно да стане мейнстрим, на който другите да се позовават. Това е много мрачна характеристика, която Пешо дава. Той е прав. Може ли да продължа мисълта? Да. Продължава и разбира се. Аз, аз бих върнал времето още по-назад. Аз бих го върнал до времето, когато всички хора, всички представители на Homo sapiens са били едно племе, примерно от 2000 човека, които са живеели някъде в Африка. Всички са се познавали и всички са общували един с друг. Защото сегашната ситуация, mm-hmm. в която ние живеем в свят, която, в който буквално ти, ако знаеш имейла на който и да е човек по света, може да му напишеш и да осъществиш мигновен контакт, Реално такъв мигновен контакт не е имало от зората на човечеството, не от средновековието, от зората на човечеството, когато всички хора са се познавали и всеки към всеки го е можел да се обърне директно. А... Да. От тази гледна точка, а, това, а, нали, запозоваванията и така нататък, че човек може да се изказва без да е необходимо да се аргументира, това е безкрайно дълъг разговор. А, това е Разговор, примерно, свързан с а, авторитетите и с това каква е нашата култура на ползване на интернет. Защото да сравниме, примерно, с културата на ползване на медии от преди появата на интернет. Отиващи на, на вестникарската будка, няма да, да казвам сега имена на вестници, но знаеш, че, примерно, вестник А и вестник Б са сериозни вестници и въпреки, че имат някакви политически пристрастия, знаеш, че като си купиш вестника, вътре ще прочетеш... Добри материали, написани според някакви журналистически стандарти, нали така? Да. Тоест, ти а, се осланяш всъщност на авторитета на тази медия и по този начин а, получаваш качество на информация. Ако медията направи някакви грешки, а това се случва, нещо те заблуди или нещо друго се случи, а, спираш да си купуваш тази медия, нали? Почваш да ползваш друга. А, и, и имаш една такава система от авторитети, от репутации, която а, преди появата на интернет е доста добре развита. Нали, и хората буквално с това нали, кого финансират, от кого си купуват и кого не си купуват, регулират този пазар, нали, тази mm-hmm. общност. Докато а, в сегашната ситуация а, все още промяната е толкова голяма, че а, хората трудно се ориентират а, Трудно, примерно, между 200-те сайта, които отварят днес, а, са си изградили мнение, кои пет, примерно, са сериозни и има смисъл да бъдат четени така задълбочено, и кои 95 е по-добре дори да не ги отварят. А, и това е, а, как да кажа, съвременната наука доста се занимава с тази проблематика. Аз съм се занимавал в известна част от моята научна кариера с а, тези напълно фалшиви медии. Значи през 2016 година, когато аз се занимавах а, активно с този научен проект, а, тогава от 400 онлайн медии на български язик, 200 бяха абсолютно анонимни. Без да отворя една скоба. Разговарям с да. доктор философски науки. Как точно я да не, не сбъркам? Доктор а, 
защитил съм дисертация в катедрата по социология. Колега. Социология, да. Доктор социолог. Така, да доктор речем. Социолог. Да речем. Така, докторе, да. продължи си мисълта. Приятели колега, мисълта ми беше, че тогава, когато изследвахме българския медиен пейзаж през 2016 година, и 2017, нали? Ние изследвахме пейзажа през 2016, естествено изследването вървеше следващите години. А, тогава открихме, че от 400 българ, българоязични онлайн медии 200 са напълно анонимни, без редакция, без автори, без а, позоваване на източниците, без нищо. Просто някакви материали, които е така се търкалят в интернета и някакви анонимни лица им плащат... А, така спонсорират публикациите в, интер, в интернет или в Фейсбук нали? и те трупаха сериозна, а, сериозна публика. Няма смисъл въобще да обяснявам, че точно тези медии а, не спазваха никакви журналистически стандарти и бяха едва ли не идеални източници на фалшиви новини, където буквално всеки втори-трети материал имаше някакви сериозни проблеми с фактите. А, и а, самия факт, че някои от тези медии бяха станали толкова популярни, всъщност говори за това, че хората още не са си изработили този критерий. Примерно да четат нещо в интернет, да им се стори много интересно, да съвпада с техните възгледи и след това те примерно да си кажат, добре бе, това кой ли го е писал, я да видим редакцията, я да видим автора, я да видим има ли подобни материали в други медии, в някакви по-авторитетни, просто да се направи една такава една проверка на фактите и на източниците, естествено, хората нямат тези журналистически рефлекси, никога никой не ги е учил в училище и много и не се говори за това. И точно това се възползват такива, да ги наречеме, пропагандни медии, нали, в кавички, от точно това незнание на хората и това, че хората всъщност още не са си изработили тези навици за ползване. На, на медии, така че да веднага с един поглед, като отворят, да има е ясно сега това фалшиво ли е, истинско ли е и така нататък. Не кой знае колко трудно, наистина примерно трябва да се гледа сега кой го издава, колко, нали, какви са авторите, известни ли са, какво цитират, какво не цитират, но пак е въпрос на, на обучение или самообучение и включително а... и в... не, не е лошо и в училище да има такива курсове. Добре, малко да минеш на твое ляво, защото мина преклено много, да, и ще те отреже като се покаже и себе си на екрана. Още Добре. маничко, да, ето така, за да сме и двамата равнопоставени, а не да те реже през следата. Субективният фактор. Със сигурност има страшно много кереч, строителен отпадък в... То не е строителен, то си отпадък, информационен отпадък в интернет, може да бъде намерен, това е факт част от проблема. Друга част от този проблем с отпадъка в интернет е така наречените фейк нюз. Между другото, в тия дни научих, че всъщност първи този термин го използва не Тръмпа, Хилари Клинтон. Но това е друга тема. Може би ще се върне малко да поговорим и за това след малко. Но като говорим за некачественото съдържание в интернет, субективният фактор. Аз, примерно, си изграждам своята информационна среда. Следа няколко рускоязични блогъри, няколко руски информационни агенции. Казал съм го, нали, а, примерно в настоящия време е много добро. Марк Фейгин го препоръчвам в а, YouTube, прави страхотни разговори с изключителни събеседници по, и по вътрешно-политически, и по външно-политически теми нали, в а, Руския, в Рунет, в руското а, интернет пространство и така нататък. Същото въжи и за английските източници, които ползвам и основният критерий при мен е всеки факт, който нали, се усъмна в него, всяко твърдение не е факт, преди да го приема за факт, 
Аз се опитвам да го проверя по някакъв начин. Ако става дума за цитат от автор, нали, от някаква личност, опитвам се да намеря конкретния цитат. Ако става дума за факт, посочен, препратка посочена към книга, издание, има достатъчно онлайн, нали, включително и, за съжаление, го казвам, и такива нали, нарушения авторски права, но може да намериш почти всяка книга в интернет. Опитвам се да я намеря, да прочета конкретен цитат. Тоест, Аз си построявам своя информационен свят на база именно субективна преценка. Опитвам се да верифицирам всяка съмнителна информация. Когато не знам нещо, го казвам условно. Прочел съм, но не съм го проверил все още. Не е ясно. Този Може фактор... Едно... Да, това... свършвам въпроса. Как ти би коментирал това нещо? Субективният фактор ами... при получаване на информация. Сравнение. Благодаря ти. С едно сравнение би го коментирал и мисля, че това сравнение така ще изясни нещата за всички, които ни слушат и ни гледат. А, така, сега аз не знам, ти баклава обичаш ли? Вероятно обичаш. Да, естествено. Да. Добре, и мога да правя много. С Теодор Михайлов имаме да правим сблъсък, такъв кулинарен сблъсък. Може би баклава да. ще направя. Слушам те. Заповядайте да ме поканите за жури. Ако <laughs> Добре, окей. Да се... okay. Но само в общината, ако стане оценката. <laughs> Добре, добре, ще, ще говорим вече извън ефир. Добре, окей. Okay. Нека направя едно сравнение. А, баклавата е нещо много вкусно, обаче да. никой не си позволява да научно да яде само баклава, нали така? Да. Тоест, а, нещо, да, примерно, да ядеш сутрин, обед и вечер и да ти кажа, не, човек не, не яде, тоест тя и не е много скъпа като, като продукт, но просто човек не яде непрекъснато а, тази храна, защото много скоро ще се почувства зле и тя ще му навреди на здравето, нали така? Да. Да. А, същото и с медиите, тоест а, а, и защо човек не яде непрекъснато, примерно за, захар, сладки неща, пасти и така нататък, а, не защото не му осигуряват необходимите калории напротив, а защото хората са си изработили култура на хранене. А, тоест, яде се малко от едното, яде се малко от другото, нали, някои хора имат по-специфични диети, както ти знаеш, не ядат някои неща въобще. А, Това е вид култура на храненето. И тази култура на храненето, тя а, вече прави нещо определено за телата им. Прави ги по-слаби, прави ги по-мускулести и така нататък. Или по-здрави, нали така. А същото и с а, така, информационната храна, която ние поемаме през медиите. Тоест, ние просто трябва да се научим а, да се самоуважаваме и да, да ползваме такива медии и, то, и, и да ги ползваме отговорно, така че а, едновременно да се информираме, едновременно да се развиваме интелектуално, едновременно с това да, а, да сме в час, нали, какво, къде става и така нататък. А, за мен това е всъщност основният проблем. А, основната задача, не проблем, основната задача е това, Ние като общество, а не като отделни личности, не, не аз и ти да си обясняваме нали, какви а, така, хитринки използваме, за да разберем източника пред нас, добър ли не е ли добър. А нашата задача е по принцип, ако може повече хора да се научат да ползват медии, да си изработат една медийна култура, а, така, че, а, а, така че да нали, всичко да става по културен начин, И по този начин ще има благотвор, благотворен ефект върху, върху цялото ни общество, защото истината и дебата, истинския дебат и истината са всъщност две от нещата, на които се крепат демокрациите. Нали? Да. А, а демокрациите са тези държави, в които има просперитет, ако няма нефт. А, <laughs> нали така? 
А, така че, а, нали, а, за мен това е задачата, да, да, да си изработим тази култура. И когато някой ми каже, ама не сега, то ние не можем да се научим, а то много така, много иначе, а, ние като общество далеч не за първи път решаваме подобна задача. Примерно приобщаването на българите през 19 век към европейската култура е било много по-тежък и много по... процес, който изглежда много по-безнадежен в началото. И въпреки всичко, сега живееме в края на Европа и сме така европейци, макар че имаме така, някои така, критики към себе си, но все пак сме успели до голяма степен да, да направим този скок. Аз мисля, че можем да го направим и втори път и втория път можем да го направим по-добре, защото все пак с ръцете ни има чудесни технически средства и също така целия житейски опит на целия свят е буквално на един клик разстояние от нас. Да. Така че да, да действаме. Както аз казах преди малко, почти всяко издание може да бъде намерено рано или късно нали, в PDF или друг формат, нали, LIP или там какви бяха тия, нали, всичките електронни формати може да бъде намерено. А, още малко, ако поговорим за медиите и за интернет средата, блогове, подкасти и така нататък, Има ли... Аз наблюдавам нещо много интересно в България. Първоначално преди няколко години, и това ти си го спомнеш и вероятно няма да го отречеш, най-много да ме допълниш, медиите бяха, съдържаха надменно към тези, които пишехме в интернет. Нали? Имахме блогове. Ти пишеше, аз доста след теб нали, се присъединих. Имаше една група тогава, България е наша нали, група от блогари, която за съжаление нали, се разсъхна. Не, че спряха да пишат, но вече не са толкова така, хомогенни в своите действия, да го кажем така. Но това е нормално, защото хората порасват, развиват им се и политическите възгледи, пътищата им се разделят в някакъв смисъл и в някаква степен. Та тогава медите бяха като че ли се отнасяха пренебрежително. После се мина през един период, през който те се отнасяха враждебно. Медиите разбира и журналисти. Не всички, но някои. Сега обаче ми се струва, че именно благодарение на това, че медийната свобода в България не е на ниво, ми се струва, че те започват да възприемат всички тези похвати, които ние от години, ето, твоя нали, формат, той си мисля, че беше твой авторски, нали? ти беше двигателя на това нещо, на пристрастно, започват да го възприемат точно този формат, който първопроходниците, нали, бащите основатели на идеята на жанра в България поне, са го правили много преди, почти една дозина години преди тях са го правили, със същия този начин, ниско бюджетно, една стая с четири черни стени, един екран евентуално отзад и един разговор, смислен съдържателен разговор по някаква тема, половин час, един час, колкото там, нали, с един, два или трима събеседници. Не само това, започват да възприемат и методите, които хората, които създават съдържание в интернет, се опитват да използват, за да поддържат чисто финансово своето усилие да го правят. Ето тази еволюция, съгласен си с нея и да я коментираш от пренебрежение а... към враждебност до имитация. Значи има еволюция, определено. А, и... Но аз не, не виждам никакви противоречия. Значи в момента повечето добри журналисти а или айде не знам, но голяма част от добрите журналисти, които познаваме си, имат и някакъв а, отделен личен формат, през да. който си участват. Ето ти Още тогава тези... имаха блогове, да, така е, признавам, факт. А, а, така че а, аз мисля, че а, то се дължи на друго нещо и то е нещо, което споменахме малко по-рано. Да. А, сега, а, пак да кажа, това, че имаше качествено написани блогове, 
не означава, че всички блогове бяха добре написани. И а, особено ако гледаш отстрани някаква общност, нали, журналистите със сигурност, тогава им беше много интересно какво става в блогърската общност, със сигурност те са виждали а, доста примери за доста така посредствено отношение. Но не е да не сме виждали посредствена журналистика, ще ме не, не е да не сме виждали, но виж какво, все пак хората имат навика да генерализират. Да. В тия блогове често се сипеха обиди и така нататък, т.е. и то към журналисти. Аз просто го отдавам на това, че не, особено в началото не е била тази култура, нали, на онлайн култура на лична публичност, да го наречем, не е била толкова позната на журналистите. И тогава на блогарите се гледаше като на някакви екзотични животни, нали? Които едва ли не ще скочат през прозореца и ще ни изядат. Постепенно. Да, да, постепенно нещата се оправиха. В момента повечето така качествени журналисти, които аз познавам от това време, имат собствени онлайн платформи или примерно работят в медии, които са изцяло онлайн. Така че не, не мисля, че в момента това е някаква драма, но, но драма е пак това, че а, примерно а, съдържанието, което нали, в момента основния канал за производство на съдържание в България не са блоговете, това са социалните мрежи, по-специално Facebook. Facebook заема да. над 90%. Тук, тук има един коментар а, на Мила Симонова, която ни гледа в Facebook от далечна на Братска Шотландия. Тя пише, този етап отмина. Поздрави, да. Този отап от мина, това за което аз наите питах първо. От как медиите започнаха да правят журналистика и отразяване, преписвайки статуси в Facebook, поднесени като публикации, анализи или чисти новини? Ами те някои статуси са доста качествени като съдържание. И като анализ, да. Да, да се заслужават да бъдат копирани. А премьерските статуси са чисти новини? Ами то там няма, деца вика, няма секунда, която да не генерира новина, така че... Деца вика, ние не можем да обработиме това, което той бълва. Нали, на, на, да, да, да. 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 А, шегата на страна, да, в момента много фейсбук статуси се цитират а, и като новини, и като коментари по някакви актуални теми. А, не мисля, че това е а, лошо. Даже е добре. Защо? А, защото при социалните мрежи и особено при фейсбук има следната особеност. А, те нямат памет. Тоест нещо написано във фейсбук сега, човек попада на него примерно в следващите няколко дни и след това, ако минат няколко дни, наистина трябва някакво голямо изключение да се случи, за да се върнеш към някакъв материал, който е написан преди време във Фейсбук. Тоест, те нещата съществуват във Фейсбук. Биха могли да бъдат намерени, макар че търсачката на Фейсбук има какво да се желая при нея, но реално социалната мрежа няма памет и а, самия медиен материал, заедно, самия коментар, примерно, написан като статус, заедно с коментарите под него, той представлява нали, ценност, защото е буквално някаква форма на обществен дебат, нали, и някакви позиции са изказани през него, и всъщност, препубликувайки ги в медиите, ние ги спасяваме, защото в медията той вече се превръща в истински медиен материал, а, с много по-дълъг живот, коментарите под него си седат, нали, достига до нова публика, не само до тясната публика, която а, дава социалната мрежа, защото в момента, особено Фейсбук, а, полага сериозни усилия да ни затваря в собствените ни балони нали, и да не ни пуска навън. А, и всъщност за мен е това е по-скоро плюс, че Фейсбук статуси се превръщат в публикации, 
и това обогатява обществения дебат. А иначе Добре. за балоните, ако, ако ти е интересно, Фейсбук дълго беше обвиняван, че разпалва реч на омразата, че дава дава трибуна на фалшиви новини, на всякакви конспирации, глупости, обиди и така нататък. И общо взето, тъй като фирмата, и като Фейсбук е комерциална платформа, взеха решението да намалят конфликтността вътре. Намаляването на конфликтността вътре всъщност се свежда до изолиране на отделните групи потребители и за съжаление води до увеличаване конфликтността навън, защото тя никъде не изчезва. Но, така да се каже, ние пак да кажа за 52 или 52 път, докато не си изработиме култура на, на, така в, култура на ползване на интернет, няма да мирясаме. Тоест, ще има много още неща да се случат. Има един коментар още в тази връзка. Той малко отмина, но ми се иска втората част на този коментар на Димитър Христов, който ни гледа във Фейсбук. Него да го коментираш, да акцентираш върху него по-скоро. Голям рев беше, пак в контекста на моя въпрос, блогърът Медиа ли е блогърът и трябва ли да го контролира правителството? Втората част. Каква форма на контрол може да има върху свободата на словото? Било то професионално погледнато, журналистическата свобода на словото, било то граждански погледнато, свободата на словото да изразяваш своите нали, мисли, чувства, убеждения. Примерно, ако направим паралел с Америка, там каквито неща нали, чуваме за политиците, Тук, ако ги кажеш, неминуемо след няколко седмици ще имаш осъдителна присъда и ще трябва да улекнеш с няколко хиляди лева. Да, да, да. Ами колега, не знам, имаме ли две седмици да поговорим по темата? Еми, имаме по принципа, но може и в половин час да се вместиме. <съща> Това са много тежки въпроси, които задаваш. Първо на въпроса, блогарите медии ли са, не са ли медии. Наистина това на времето беше голяма драма. Да. Тук за мен пак няма никаква драма, просто въпросът е ние сега коя дефиниция използваме за медия. Защото има тясна дефиниция, в която медията е някакъв вид... Кажи ги и двете, тясната и широката. Тясно експертната и широко експертната дефиниция. Да. Медията, да, тясната дефиниция за медия, че нещо, което, което има редакция и произвежда съдържание, нали? А, докато широката дефиниция за медия е, че всяко нещо, през което ти можеш да изпратиш съобщение и всяко нещо, през което текат съобщения, реално е медия. А, и всъщност тук естествено, че по смисъла на закона блогъра не е медия, защото в закона се описва там какво е медия и как е регулирано то, а пък по смисъла на широката дефиниция на, на медиите, чисто научната, блогът е един, медиен, един от медийните формати. Е, може би за това а, бяха усилията да бъдат законово определени, дефинирани и блого, блог, блог, блогосферата да бъде дефинирана като медийна среда. За мен е, дискусията за блоговете в България малко безмислена, защото блоговете доста се промениха и всъщност основна, основната дискусия е в социалните мрежи, не блоговете. Да. Но да, да кажем, че гражданската журналистика, защото гражданската журналистика е това, което е всъщност общата дефиниция за, а, за това, което всъщност гражданите произвеждат като медийно съдържание, публикувайки го по някакви електронни платформи, видео, видео социални мрежи, блогове и така нататък, и така нататък. да говорим о гражданската журналистика, журналистика ли е. Тя не случайно носи прилагателното гражданска пред себе си, защото това означава, че не е съвсем като друга, другия вид журналистика. За мен социалните мрежи са, електронните социални мрежи са велико изобретение на човечеството 
И като всяко едно велико изобретение на човечеството, те си имат и така техния голям позитивен ефект и, за съжаление, техния голям негативен ефект. И както се е случило в миналото с радиото, с телевизията, с печата, нали, докато а, така обществата не са се научили всъщност да, да живеят с тези медии, а, да точно да си изработят култура на ползването им, така че да си гарантират някакви стандарти нали, на, на медийно съдържание или когато няма гарантирани стандарти, това да е ясно казано, че нали, да. това е буклук, нали, ползвайте го само за развлечение, нали, то не е медия. А, тогава вече нещата са различни. И от тази гледна точка а, гражданската журналистика към нея трябва да се подхожда по същия начин. Сега то е тежка работа. Много хора пишат в Фейсбук. Нали? Да, Много мога са. да потвърда, че да правиш всяка вечер едночасов епизод по различни теми с различни събеседници не е лека работа и за това призовавам тези, които гледат и следат контракоментар да се възползват от линковете в описанието и да подкрепат нашите усилия, да, да ги снабдяваме с альтернативна, да ги заливаме ежедневно с альтернативна, качествена, широко експертна информация. Прекъсна. Не само широко експертна, да, да ти кажа и много така хора, които са истински експерти в областите си. Да, да аз да призова зрителите, скъпи зрители, това е един от така, каналите на свободното слово в България, този прекрасен видеоканал, не забравяйте да го подкрепите със своите, първо споделяйте, за да има повече гледания и след това не забравяйте да го подкрепите с дарения. Ето, така, ето че... политик да лобира за... Ето, ето това е порочната симбиоза между политиката и журналистиката. Виждаш ли сега? Ето оттам започват всички проблеми. <laughs> Само да покажа, понеже ме питат някои души. Ето това е пистолета. Момент ще падна от стола. Пише I shoot zombies. Не знам дали се да. вижда. Ето. Няколко... Понеже той сочи към теб в момента комита. Нямам намерение да те гръмна, нали? А-а-а. Да, така е, така се пада на екрана. Ти ще видиш, ние сме разделени. А, ти си и... от едната страна, аз съм от другата. Няма да казвам ляво дясно, да не се объркам. Добре, а, добре. Сега за медиите да продължим разговора, но този път в чисто политическия контекст. А, Facebook, а не Facebook. Fake, fake news, така наречените фалшиви новини. Тръмп построи цялата си кампания 16-та година и цялото си президентство, нали, го крепеше именно върху Една от основните му доктрини беше на противодействието на фейк нюз в медиите. Това, което той твитваше, това беше. От фейк нюз, нали така? Да, да, това, което той разбира под фейк нюз. Но въпросът ми е. Да, това може да бъде. Това е съществен, сериозен проблем и аз лично мисля, че няма решение на този проблем. След като политиците експлуатираха тази, даже преексплуатираха свърх експлуатация на ложиха точно на тази концепция за альтернативната истина, за фалшивите новини, нали, а, мисля, че е премината границата, от която вече да може да се върнем обратно по една проста причина. От тук нататък, благодарение и на Тръмп, разбира се, ще виждаме Една, всеки един политически дебат ще бъде неминуемо блокиран от точно това разбиране. Взаимно ще се обвиняват пряко или посредствено нали, през собствените си медийни канали, ще се обвиняват един друг в разпространение на фалшиви новини. Има ли спасение, има ли връщане отвъд тази точка или наистина е премината почти безвъзвратно според мен? Ами тя, че е премината безвъзвратно, премината е, аз се чуда, защото трябва да е толкова страшно, деца. Вика, ние с такава цивилизацията се развива и ние просто се качихме на по-висок етап. Да ви се качихме. Тещам се за една карикатура, 
опитвам се да се сетя в някое американско издание беше, представляваше следното. Един пещерен човек рисува на стената мамут и ловец, който го, нали, се опитва да го там с копия или с лък да го застреля, примерно. Да. И двама други гледат. И един е казва на другия, ами да, а, нали, наблюдава как този рисува да, и казва да. да, това е края на устното слово. <laughs> Добре, окей, okay, хубаво. Но въпреки това, ето, аз и ти, примерно, ако някога се изправим един също друг, да речем, в борба за президентското място, неминуемо ще се обвиняваме един друг, че разпространяваме неверни фейк новини, неверна информация, политически неверни тези, нали, слаби, нали. Окей, ние сме по-цивилизовани и вероятно няма нали, баш да сме като Хилари Клинтън и Буш или като Байден, не Буша, Тръмп или като Байден и Тръмп, нали. Но това ще бъде завинаги в политическия дебат от тук нататък и ми се струва, че това наистина е непреодолимо. И, и точно по тази причина аз реших да, да, да намаля до максимум мейнстрим медиите и да се съсредоточа върху избран от мен информационен кръг, нали, кръг от информационни източници, които съм проверил, верифицирал за себе си и те ми дават възможност да формирам достатъчно ясно всяка своя теза и от този кръг аз отбира, подбирам и по някакъв начин подбирам и събеседниците си. Горе-долу това е начинът по който аз структурирам нали, а, своя модел нали, на, така, на присъствие медийно, интернет, информационно, каквото и да било. Значи, колега, гледай сега. Да. А, не, а, това са два различни въпроса. Е, първият ти въпрос е, ще се, до, от сега до края на света, дали политиците ще се обвиняват в фалшиви новини? Да, най-вероятно да. Ама те и не и преди да не са се обвинявали в лъжи и клевети. Да, само че с други термини, да, окей. Добре. Втория въпрос е, действително ли ще могат хората да взимат информиран избор, когато взимат политически решения? Всъщност това е сърцевината на Добре. Да. Да има ли информиран избор? Аз също смятам, че да, ще има, но при определени условия. А, тоест, ние имаме домашно да свършим. Така, че а, да ние работим... Ние гражданите, да... вие политиците, ние гражданите, ние пишещите... Те и политиците са граждани. <сък> Нямах това предвид. Разбрами да. въпроса. Кои са тези ние, които имаме да свършим? Ние всички граждани. Okay. Аз имам за граждани... Да, политик съм, но за мене няма разлика между двете, както Добре, и да е. Да, да. А, значи, а, ние като общество, политици, граждани, политици, които се смятат за граждани, а, трябва заедно да, а, да измислим как всъщност да, а, да пазим истината и да съхраним стремежа към истина в обществото. Uh, и с цел, с точно определена цел, за да запазим информирания избор в обществото. Това въобще не е лесна задача, защото много хора се научиха да манипулират uh, интернет uh, медиите и това донесе своите отровни плодове. Но нещата не са загубени. Тоест, uh, то така е било и с другите видове медии. Uh, И с радиото, примерно, се твърди, че а, тоталитарните режими на 20 век, които бяха ужасяващи, нали, а, как да кажа, кървави, а, наистина така възмутителни, 
А, всъщност, тяхната поява чисто технологично се е дължала на масовата употреба на радиото, което позволява да се изпрати еднотипно съобщение до цялото общество и по този начин а, много лесно един авторитарен лидер или един авторитарен или тоталитарен режим, като вземе властта, може да държи цялото общество в подчинение. Защото радиото е такава централизирана медия, която буквално те форматира след това и телевизията, която всъщност принципно не се различава кой знае колко от радиото. Освен, че има картина. И че е по-въздействаща, точно защото има картина. А, а, и а, всъщност, но постепенно, как да кажа, цивилизацията се развива, хората свикнаха да живеят и с радиото, и с телевизията, и общо взето знаят къде са им слабите места и там, където има слаби места, там са предвидени допълнителни механизми в обществото. Не случайно ние имаме съвет за електронни медии. Той съвет за електронни медии е създаден точно за да а, защити обществен интерес. И точно тази а, работа върши. Да, сега, върши, не върши, няма да коментирам. Но а, а, мисълта ми е, че той е създаден да защити обществен интерес и точно да обира тези дефекти на, на електронните медии, които вече всички знаят, че съществуват, защото те съществуват дълго време и са добре изследвани. Все no. още интернет е един див запад, в който ние нали, а, разчитаме на саморегулация, т.е. самите така, а, издатели, самите производители на съдържание да се държат културно. А, но вече, вече се взимат и някои мерки а, така по... Как да кажа? Вече... И то се наблюдава, че, че се търси решение в това отношение. Как всъщност а, а, фалшивата информация да бъде спряна, а, нали, пропагандата да бъде спряна, нали, да има истински дебат, да има истинска информация. Това не е лесна задача. Целият цивилизован свят в момента работи по този въпрос. Грешки има. А, бяха допуснати. Примерно аз смятам, че е грешка медия да бъде съдена заради коментарите под статиите. Но има такива прецеденти. Да. А, така че, а, така че а, ние имаме те първо да извървиме този път и, и за мен е просто една проста работа. Няма какво да преливаме непрекъснато напред-назад. Просто не трябва да спираме, да, да, да мислиме как да, да, как да защитим свободата на словото и истината. Ако непрекъснато работим и ако достатъчно хора са ангажирани, въпреки така, тази, това технологично предизвикателство, ние ще се справим. Аз вярвам, че ще се справим на задоволително ниво, още повече, че ние работим по тази задача с, заедно с всички развити така цивилизовани демократични страни. Ще бъде, намерена, ще бъде намерена такава работеща схема. Аз вярвам, нямам, нямам никакви съмнения. Ако искаш да излезем малко от мейнината тема или да ами, продължаваме. Добре, да, да, ще излезем. А, нека с този въпрос да излезем от нея, с който ще вкарам и в обращение, и не в обращение, в разговора, ще вкарам и а, въпрос от Румия Бади, която ни гледа от далечна и братска Канада, Торонто. Поздрави на Руми. Нения въпрос е по-скоро утопичен и дистопичен. К- какво би било нали, в този смисъл? Какво би било, ако нямаше Фейсбук и така нататък? Аз обаче искам да го да разширя малко повече. Говоряки за свобода на словото, за свобода на медиите, не са ли 
измислени тези, не измислени, а излишни тези претенции към медиите, при условие, че, както ти казваш, ето, ние в момента държим една аудитория от около 250 души. Ни ни гледа в момента час и 10 минути разговаряме с теб. А, вероятно, разговора им харесва, след като нали, ни следат и ни гледат все още и не са си тръгнали. Не сме останали с примерно 50 души да ни гледат. След като имаш интернет, в който можеш да намериш качествена, альтернативна информация според собствените си критерии и след като медиите са ти все по-малко необходими, освен да чуеш поредното казионно интервю, примерно на Томислав Дончев, който говори за тотална дигитализация. Ето ти може би следваща тема. Тоталната дигитализация. Идва ли в България? Настъпва ли ерата на тоталната дигитализация? Искам да на този въпрос, колега. След това. Отговори на първия, молете. А, изобщо има ли смисъл да се говори за свобода на словото, вместо да акцентираме всички ние върху обмен, на, обмена на качествена информация в интернет, да създаваме и да обменяме качествена информация в интернет, с което де-факто да принудим, както политиците вече доста стъпиха почти с двата крака в интернет пространство, както медиите се опитват нали, все повече да държат интернет сегмента активен, да се участва в техния процес, нали, на професионален процес. Разбираш ми въпроса, какъв е смисъл от това да бистрим изобщо има ли свобода на словото, при условие, че ние можем да демонстрираме тази свобода на словото А, пак е въпроса ние в какво я демонстрираме. Защото Добре. всъщност ние, а, според мен голямата задача е да офигуриме на обществото достатъчно а, така, а, правдива информация, така че да може да взима а, а, информиран избор. Okay. Тоест гражданина трябва да може да взима информиран избор. Тая гледна точка... Ама извиняй, час и половина разговор с кмета на Лозенец със сигурност дава достатъчно информация за всеки, който те слуша в момента. Що да, за човек си, какви са ти так. възгледите? Дава на тези 250 човека, които ни слушат. А аз говоря за а, правдива информация, която да стига до буквално всеки човек. Тоест всеки човек, всеки гражданин да има възможността и да, да бъде а, информиран, т.е. да има достъп до качествена информация и върху тази информация да взима своите решения. А, това въобще не е така. Ти, ако отидеш а, в... А, има такива населени места в България, а, примерно хората не ползват много интернет, четат да. някакви вести и то е съвсем друга реалност там. Да, окей, okay, с това съм съгласен, да. да. Така че за мен е... Просто задачата е да а, свободата да достигне до всяко кътче на България, ако говорим в рамките на България. Нали? А иначе въпросът е много по-тежък нали? за, за целия свят се отнася. Но аз пак съм оптимист. Не, не мисля, че как да кажа, нещо невъзможно и че това беше край на цивилизацията. Напротив, мисля, че минаваме на нов етап и че всъщност трябва да свършим малко работа. А сега ще ми разрешиш ли... Тоталната да дигитализация, да. Заповядай. Тоталната дигитализация. Не знам дали помниш и дали нашите зрители помнят, но ние с тебе взехме едно интервю 2012 година. С Томислав Дончев, да. Аз го бях забравил. Това да. Това между другото може да го отвориш да го видиш там какво е наобещал. Трябва да си го припомня, да. Трябва да си го припомня. Слушам те, да. Но с премиера на България взехме интервю. Да, да. То беше 10-та година, мисля. 2012-та, мисля, че беше лятото сета. 11-та. Това, което нали, са, онова прословутото интервю с Алованю. Ами да. 11-та. Май... Не е важно. 11-та или 12-та. Окей, okay, говори за него. Ето се вика, много време е минало тогава, много вода да. изтече. Но там имаше един въпрос, ако ти помниш, който ние му зададахме. 
Абе, вие, викаме, вие казахте, че тук до няколко месеца ще тръгне електронното правителство. Ще го потърсят цитата да го пусна в Фейсбук, да. И той каза, еми да, бях взел тук един човек, който не се справи, аз го уволних и то сега ще тръгне до няколко месеца вече. Аз естествено говоря, преразказвам на Изус интервю, което беше преди 8-10 години, така че почват да ми, така, спомените не са ми кристално ясни. Но да, може да извадиш между другото този цитат да го... Ще го потърся със сигурност. И също интервюто с Томислав, може би не е лошо да го извадиш. Да се види, че работата е само приказки. И че всъщност политиците често ще се жалват от това, че трябва да се справят с наследството на предшествениците си. С папките в чекмеджетата на Станишев. Да, да, да. Папките в чекмеджетата на Станишев. Ами, деца вика, от кога го слушаме тази работа за електронната правителство, аз честно казвам, смятам, че нищо няма да направят. И не защото Томислав Дончев е некадърен, напротив, аз мисля, че е един от хората, които имат качество в правителството. Просто да, е вляз... че разликата между просто мой събеседник и кмет от Демократична България е много тънка. В тази оценка. Не, не, аз го определям като съвременния макиявели на българската политика. Това е моята оценка. Аз, има качество, не казвам, че така okay. позитивна. Или, че, или че не казва, не, да те поясна, не казваш, че е подходящ коалиционен партньор. Никакъв случай не казвам, че е подходящ. Но още повече, че аз съм редови партиен член и нямам никаква роля в зимата. Не, не си полиси мейкър. Така, разреши ми се пак Слушам, да, да. да продължа. Значи, все пак мина много време. Да. А, минаха 10 години, вече свършиха оправданията с наследството. А, сега всъщност наследството, което се справя ГЕРБ, са решенията, които те са взели през първи и през втория мандат, така да се каже. А, и се видят, че те не гледат сериозно на тази работа с дигитализацията. Или да го кажем на по-нормален език с електронното управление. Просто не гледат сериозно, въпреки огромните пари, които бяха изхарчени. А, Те нещо не е наред и все още ние не можем да, така пълноценно да, да работим а, с администрацията електронно. А, и това няма защо аз да го доказвам. Доказва го факта, че всъщност по край епидемията изведнъж всички тези така, електронни услуги изведнъж получиха така необичайно висока популярност. И се видя каква част може да бъдат ползвани, каква част не могат да бъдат ползвани. И се видя, че нещата са в най-добрия случай половинчати. Тоест, как да кажа, нека Дончев, нека Борисов, нека малко така дадат, така дадат малко път на хора, с които са работили в IT-сферата, да направят тия електронни услуги най-накрая, защото е голяма срамота. Да, само още едно изречение. Време се хваляхме в началото на 90-те. България не стоеше никак зле а, като а, страна развиваща технологиите, просто защото България поради това, че имаше пиратско производство на компютри, а, имаше и доста квалифицирани хора в тая област. А, постепенно това а, предимство беше а, изоставено. В момента сме стабилно на последните места в Европейския съюз по тия по тия работи, Позната, дигитализация, да. компютаризация и така нататък. 
и време е просто да наваксваме. Хубавото е, че се наваксва лесно. Купуваш си компютър, действаш, но, но наистина, що се отнася до въвеждането на електронно управление, тук две неща са, според мен, са 100% ясни. Първо, че сегашното управление не може да въведе електронно управление. И второто е, че няма на къде да, да ходим. Трябва да бъде въведено електронно управление. Така че аз се надявам до година а, примерно да, да тръгне България с по-решителни стъпки към електронно управление. Защото в момента липсата на електронно управление ни коства а, човешки животи буквално. Защото а, хората не могат да работят изцяло онлайн. Налага се лични контакти да осъществят, да се заразяват. Известна част от хората, които се заразяват, умират. А, не... Трябва да се... Трябва много сериозно да се погледне това нещо и да се... Да, се... да се довърши, да се направи. Не може да вървиме така повече. Добре. Искаме се да видя сега много бързо дали има някакви въпроси в този... в контекста на целени разговор до сега. Скролвам нагоре в момента. Пешо Стачката написа преди малко, че има един приятел, който още в 2000-та година е работил по така нареченото предварително задание за създаване на електронно правителство. След 20 години, 2000-та година, след 20 години, гледай къде сме, пита той, нали, риторичен въпрос задава. А, аз искам да отговоря на Яна Табакова. Мисля, че в контекста на това, което казах, нали, че час и 20 минути вече държим така аудитория от около 250 души. Нали? Тя каза, че ако са пенсионери, нали? обясни му, ако на мен го казва това нещо, разбира се. Аз ще, ще искам да поясна аудиторията на контракоментар. За мен очудващо 0% са само 13-17 годишните. От тази нататък 18-24 са примерно 10%. Следващите категории 24-35-34-34-44 до 65 и нагоре са горе-долу по равен брой проценти, т.е. по около 20. Тоест, и също така полово, нали, два пола. Съжалявам, извинявам се на всички, които се почувстват обидени. Моята метрика показва два пола, мъже и жени. Мъжете са около 80%, жените са около 30%. В горе-долу равни количествени така, измерения така, са... Не те чух? Системите... Така е зададено в системите, които ползваш. Два пола. А, не Там, съм аз няма... виновен. Не съм глас избрал някога. Добре, оф, успокоих се. Тоест, да са спокойни тези, които нали, имат различно самоопределение, най-вероятно попадат в едната от двете групи, но класическото разделение, което ние познаваме, е така. Тоест, аудиторията на контракоментара е за мен... Да. Електронните платформи, които ползваш, всъщност водат статистика само за два пола и затова не нямаш допълнителна информация. Ми, нали като се регистрираш, пише там mail, female и other. Не знам, това не ми е... Как го учите, не е ясно, да. Не, да. Няма въпроси към теб, няма въпроси към мен, не виждам. А, искам и се обаче да не го завършим така разговора, да още нещо, да вкараме още някаква тема, освен тоталната дигитализация. Може би, може би да поговорим още малко в... Айде да направим една оценка, ти да направиш една оценка. Ако приемем, че 99.9% сигурността, че Байден ще стане президент, допускам, че ако примерно при някакви обстоятелства Тръмп спечели някакви съдебни дела върховния съд, нали, хипотетично може би не е, не е невъзможно да има обрат някакъв, но не ми се вярва. Тоест, ако приемем, че Байден е следващия президент, българите, какво ни грае нас? Ще има ли според теб някакви сериозни 
политически промени. А, ами... И въпроса, втората част на въпроса, извинявай, е чухени коментари, нали, че със смяна на политическите елити в Штатите, се сменят и правителствата в Балканските страни, Източна Европа и така нататък, което за мен е част от световната конспиративна теория, но ми се иска да чуя твоето мнение по въпроса за тези интереси, кучия син, нали, нашия кучи син и промените външно-политическите евентуално. И според мен, така последната теза е по-скоро конспиративна, конспиративна теория, да. че сменя нали, правителството в а, САЩ, ще се сменят и някакви други правителства, но все пак в казармата имаше една поговорка, не знам дали я помниш, когато се завъртят големите колела, малките се въртят да се чупят. Но това не е заради големите колела, а заради спецификата. Тук сега обаче пеше ще ни се скара, че говорим пак за България като малка държава. Айде след това, да. Поред. От тази гледна точка няма как промяна на върха в САЩ, която е най-мощната държава и която е, така да се каже, структура определяща за целия западен свят и за тия най-мощни организации, в които ние членуваме. Това да не се отрази. Нали? Абсурд. Целият свят е взаимосвързан. Отражение ще има. Сега едно меме циркулира тук в последните дни в интернет. Така, автора показва едни, а, една снимка на разместените плочки на граф Игнатиев. Да. да. И пише отгоре президент е Доналд Тръмп, президент е Джо Байден и те се са си разместени. Нали? Да. Аз разбирам тезата. Действително, ние трябва да се погрешим за собствените си плочки. Нали? Няма американския президент да ги нареди. Но от друга страна, съм, наистина смятам, че ще има влияние върху България а, избора на, на президент. А, защото Какво им прави аз? Мен ме вълнуват нещата, като примерно здравината на НАТО. НАТО да. дали е достатъчно здрава като организация, дали може да изпълнява функциите си, а именно да защитава членовете си от външна агресия и да, да, да се грижа сигурността им. Нали? И тук ролята на САЩ е много голяма, защото чисто като въоръжени сили, мисля, че САЩ, техните сили са по-мощни от всички останали държави в НАТО взети заедно. Ако не ме лъже памета. Така че от тази гледна точка е изключително важно кой е американският главнокомандващ или президент. Добре. А, второто нещо, което на мен ми се иска да, да се случи и се надявам да се случи сега с новия президент, това е нормализирането на отношенията а, между Европейския съюз и САЩ. А, нали все пак да отпаднат такива неща като търговски войни и дали, да се нормализират пълно на общуване. И примерно да поевтинеят малко айфоните и макбуците. Няма и как се... с протекционистската политика на Тръмп няма как да поевтинеят. Ще стана дори по-скъпи, ако пазара, ако фабриките се върнат в Америка. Нали? Как да, той се да. закамваше. Малко се шегувам, но все да. пак това е важно в един глобализиран свят търговските бариери да са по-низки. От тази гледна точка се надявам при Байден тези бариери да са по-низки, да има по-свободна търговия. И по-свободната търговия води до просперитет, точно заето, така че това също се надявам. Също се надявам на, как да кажа, връщане, т.е. по-малко да се гледа на хората под юрганите. Аз съм, съм на това мнение, че какво човек прави с друг човек под юргана, общо заето си е негова работа и няма смисъл да държавата да се набърква там. Мисля, че а, един президент като Байден по-скоро така би подобрил психологическия климат в това отношение и хората биха били по-свободни, нали? И, 
наистина аз не, не мисля, че е работа на, на правителството да, да гледа какво се случва под юрганите на хората. А, също следващо нещо, което а, е свързано пак с а, интернета и глобализацията, Надявам се глобализацията да, така, да се върне, т.е. прекратявайки търговските войни, да се върнем към глобализацията и, от, и също така се надявам услугите на споделената економика да получат нов тласък и ако може да, да успеем и да ги върнем в България, защото ние в България много успешно успяхме да забраним няколко от услугите на споделената економика, като Uber примерно. Да. А, така че се надявам един а, така президент американски, който е по-добре настроен към този тип економика и към този тип услуги, да, да подпомогне целият процес. И, и това е не малко. Това са основните, основните неща. Надявам се, да, всъщност ние се изправяме пред големи предизвикателства. Европа въобще не е в лесна ситуация на сигурност, обградена е от агресивни сили. Съединените щати са изключително необходим съюзник, необходимният лоялен съюзник, с който да имаме нормални взаимоотношения. Естествено, това не означава ние да, ние да правим глупости, трябва ние да сме лоялни към своя съюзник. Трябва да има високо доверие. Ето това е ключовия момент. Смятам, че с а, а, Байден начало, доверието ще се вдигне между Европейския съюз и САЩ и това ще, пак ще подобри по някакъв начин и ситуацията в България. Така Виж, че, общо да. съм позитивно настроен, а, надявам се да се окажа прав все пак, защото не съм кой знае какъв анализатор. Виж какъв коментар има за теб. А, пак пеш остачката. Той е един от активните коментиращи днес. Пише, комитата си е класически консерватор от времето на Бърк и преди разделянето им на либерали и консерватори. Аз смятам, че това е един политически комплимент за теб. При условие, че нали, сме говорили и спорили включително и много по тези политически въпроси. Аз обаче искам още малко да те провокирам да, така, да или да хвалиш или да критикуваш Ма... Байдан и демократите в Америка. Колега, Слуш... към два часа ще отидеме да не досадиме. Ами, 250 40 и няколко души, 47 в момента ми показва програмата ни гледат. Добре, Добре нека да. това да е последния. Разбирам да. го това като намек по-скоро, че колега време е да си лягаме. Отко... Все пак сме трета възраст, нали вече така пенсионерски а, клуб вървим само към... Ти, само ти. Само ти. Да, верно, че аз бях по-млад преди 10 на години, бях по-млад. Сега вече не съм толкова по-млад от теб, наистина. Съгласен съм. Тъп. По-възрастен от мене. Да, да по-възрастен съм с колко? 20-20 на дни, 20 няколко дена. Да. Не да. са малко, да, не са малко. Над една възраст, всеки, всеки everyday counts след една възраст нататък. Извършегите. Критиките към Байден от ляво, прогресивистите, говорят с така иронично се отнасят към така наречените от тях Russia гейтери. Тези, които демократи, които на практика цялата кампания нали, за президентската я изградиха върху две тези. Russia Gate и Trump Out. Нали. Това им бяха основните послания. Нямаше ги класическите леви тези. Примерно зелената сделка, ролята на държавата, социалната политика. Нали, неща, които включително и Ако нали, примерно, се позоваваме на изследвания на канала Fox, Fox сред поръчени от Fox, включително и сред аудиторията на Fox, нали, включително и аудиторията на Fox, го казвам, огромен процент, 60-70%, 78-79%, 80-80% 
подкрепят политики, които биха били определени в нормална политическа среда като леви. Нито Байден, нито Тръмп нали, ги използваха тези неща по един и друг начин. Но говорим за демократите. Раша гейтерите, така наречените. Твоята Не. оценка на цялата... Да. Ами, моята оценка е доста елементарна. На Раша Гейт, да. На Раша Гейт. Какво, как ти си го обясняваш през твоя политологичен, социологичен Знаете, докторски имам... поглед? Да. А, няколко Вдигаш пак няколко въпроса. Те са взаимосвързани, но са отделни въпроси. Единият въпрос, естествено, е как да се води кампания. Нормално е да се, по време на кампания да удреш по слабото място на опонента. Слабото място на Тръмп е действително връзките с Русия и всички неизяснени въпроси, които са там. Yeah. А между другото, подобна беше кампанията и на републиканците, където се удреше по връзките на сина на Байден с Украина. Тоест, yeah. а... До последно, до три дена преди изборите с нали... yeah. Така че да, нищо изненадващо няма. Тук по време на една предизборна кампания се удря по слабото място на опонента. Дой, не е кой знае колко така. Не е колко, кой знае колко сложна мисъл, нали, до която човек да стигне. А, след това другия въпрос е за вътрешните противоречия в самата демократическа партия. И това okay. вече е по-интересен въпрос. Сега, а, Америка, в Америка има двупартийна система. Това ние формално не да, фактически не. По закон не, но формално да. Формално да, да. Не, той в Британия, където имаше доскоро, нали, пак нали, няма... Както и да е. Да. Мисълта ми е, в Америка имаш двупартийна система. Когато имаш двупартийна система, какво се случва с партиите? А, в двупартийна система, в двете водещи партии, ти имаш страшно много различни идейни крила, групи с а, различни възгледи, понякога с коренно противоречащи си възгледи. Защото в а, републиканската партия има както откровени расисти, така има и черни републиканци. Да. А, в демократическата партия има откровено а, леви а, дейци, нали, които биха минали за така леви социалисти. Окасия, Кортес, и... Сандерс, нали... А, така и има хора, които биха минали за либертарианци, всъщност доста дясно ориентирани а, хора, нали, о, о, нали, чисто така в своите економически възгледи като, а, а, като поглед. Но това е характерно по принцип за политическите системи, където имаш, където имаш двупартийна система че, как да кажа, липсата на разнообразие от партии се компенсира с разнообразие вътре в самите партии. Да. От тази гледна точка аз въобще не се очудвам. Да, как да кажа, демократичната, демократическата партия, тя е доста в момента разделена на различни групи. Действително, левите са много силни. Ти ги спомена двата... Два... Двамата леви лидери, Окасио Кортес и Сандърс. Да. да, но това не е от вчера. Смисъл, леви, как да кажа, леви групи, ляво течение в, при демократите е имало десетилетия наред. Да. Те наистина сега са по-силни, но няма никаква гаранция, че примерно ще наделеят или ще наложат тяхната гледна точка. Напълно е в а, рамките така, на, на политическия дебат в Америка, вътре в самите партии, непрекъснато да текат някакви такива процеси. Още повече, че а, самите партии, те не си приличат много от щат на щат. Смисъл, Демократическата партия в Нью-Йорк въобще не прилича на Демократическата партия в Луизиана и така нататък, въпреки че нали, формално те са едно семейство, така да се каже. Okay. А, така че. 
Т.е. имат общия неща. Просто казвам, че е много сложен организъм и че а, това е явление, което се наблюдава при двупарнините системи и че не трябва да ни очудва. Да, естествено, чисто, как да кажа, медийно, може би ще изпочат някакви интересни дебати от цялата работа и че трябва да видим те първа Байден как ще балансира между отделните крила в партията, защото няма да е лесна задача. Нали? Между бизнесмените от Нью-Йорк... Да. Олигарсите, както ги наричат тези прогресивистите, да. радикалните да, олигарсите. Имаш, да. имаш бизнесмени от източното крайбрежие, имаш на западното крайбрежие така силни екологични движения, имаш на юг леви, в смисъл, или те са по-сложни, по-смесени са, но както и да е. Много са и са различни, и те непрекъснато водят помежду си така диалог. За мен няма нищо критично. Това е в рамките на нормалното на американската политика. Добре. Показах преди малко, че пия, понеже ме попитаха какво пия. Пия, ето, минерална вода, Девин, пия. Но, за съжаление, изпил съм сигурно цистерна с минерална вода, Девин. Пичовете от Девин не са се обадили да кажат, ей, всяка вечер имаш продуктово позициониране. Ето ти тук една... 30 литрова нали, и една машина, как се казва. Акции направо, какви. Или акции, да, акции, нещо. Мълчат и се спотайват. Комита, благодаря ти. Какво пропуснахме? Нещо има ли важно, което трябваше да те попитам и на те попитах и да приключим с това? Ами, аз само да кажа, че тази седмица всъщност аз запомних. Всъщност ние не говорихме за две събития. Едното слабо, т.е. то не е приятно. 7 ноември, това беше така То е важно. днес, то е днес. Да. През 13-та година по това време бях в ареста, между другото. Да, ето една тема, за която не говорихме. А второто нещо бе по-тъжно за... Много ми е тъжно, че почина Шон Конери, един от любимите ми актьори. И той беше епоха в киното. За съжаление, в момента, освен да гледаме старите му филми и да му се радваме, друго някаква да направя. Жал ми е, че не успях да го видя на живо. Някъде на някакво събитие или нещо такова. Uh, Иво, Иво Маев. Uh-huh. Той мисля, че написа на стената ми, uh, че се е срещнал случайно в Лондон, се е разминал с някакъв господин, който разхожда куче, кимнали си и чак няколко там дестина метра след това се сетил, че това е всъщност на Шон Конери. Върнал се и му казал здравейте, добър вечер и разминили няколко думи, но пише какво си говорихме, няма да го споделя, да си остане само за мен спомена нали, от разговора с този човек. За 7 ноември какво имаме да говорим? За мен лично, 30 години след, 9, след 10 ноември 1989 година, всички тези неща, които ги обсъждаме изцяло локално в българския контекст, като негативи, като м- лоши неща, нали, които не би трябвало да се случат, пък не са се случили, ги дължим на една водеща, не единствена, но една от водещите причини, това е именно факта, че за тези 30 години ние не направихме нито категорична оценка, критична, негативна на комунистическото минало, нито направихме някакво усилие в посока реална, ефективна декомунизация и иллюстрация на обществото, нито пък направихме нещо, така че заложените още далеч преди 89-та година скрити механизми на трансформация на монополната политическа власт в економическа доминация, да бъдат прекъснати тези, този процес на криминализирана економиката, благодарение почти изцяло на структурите на репресивния апарат на комунистическия режим да бъде прекъснат. Нищо от тези неща не беше направено или беше направено минималното от всичко възможно и за това сме на този хал и за това тези дати 
нито един нормален мислиш български гражданин, това са моите финални заключителни думи, ако искаш нещо ме допълни след това, нито един нормален мислиш български гражданин, независимо дали се определя като ляв или десен, не трябва да е равнодушен, а трябва винаги при всяка възможност да бъде максимално критичен към всякакви опити и заигравки с това, да бъде честван, в позитивен смисъл отбелязван всяка една такава дата или ден, свързан с комунистическата историография и митология, първо. И второ, всичките тези символи, включително и нали, в твоя район има достатъчно такива, трябва да бъдат събрани, изчистени от Софийската, нали, а и не само така, показ в София, а и цяла България, и лоцира, дислоцирани по съответните места, там хранилища, музеи на, на изкуството, социалистическото, тоталитарното и така нататък. Това е, според мен, първата стъпка, която колкото по-бързо направим, толкова по-добре, край с моите заключителни думи, ти нещо в тази връзка или да приключваме. Ами да, да приключваме само да кажа, че а, наистина трябва да прочетем тези исторически страници преди да ги затворим да. и че не бива да, да забравяме престъпленията, защото те се повтарят. Тоест наистина трябва чисто, как да кажа, човешки да, да осъдиме тези неща. Но, но това е дълъг разговор, да не го почваме сега. Да, да, умишлено. Достатъчно да. е, нали, смисъл, говорили сме, писали сме, аз и ти по-отделно заедно сме нали, създавали някакъв такъв продукт, така че благодаря ти за този разговор. На мен наистина ми липсваше, признавам го, 8 години не сме говорили по този начин и затова днес ми хрумна тази идея сутринта. Чухме се, оговорихме се, направихме го този разговор. Умишлено, по моя инициатива, избягахме от кметския разговор. Разговор на вие за кметските въпроси ще го проведем по-натам, обещавам ти. Днес е. разговаряхме като приятели и колега, за което ти благодаря наистина комита. Успех ти пожелавам и Успех. пак ще покана по-натам. Благодаря ти. Благодаря. Чао за сега. Изключвам те, прекъсни молите ти връзката.